0: Creo que me, me le adelanté a los hermanos, estoy con ese deseo de predicar esta palabra de Dios, hermanos, que no me aguanto, porque sé que el tiempo se pasa volando, amén. Pero Dios tiene el tiempo en sus manos y por lo tanto no nos preocupemos por el tiempo, se van a ir a buena hora, amén. Es un privilegio, una bendición enorme poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana y por supuesto una gran responsabilidad, como lo es ser cristiano como lo es ser miembro de la iglesia, ser un hijo de Dios. ¿no? Aquel o aquella mujer que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es una responsabilidad porque somos carta abierta allá afuera. Somos el testimonio de Cristo Jesús a las naciones. Amén. Oremos, Padre, gracias, Señor, porque sabemos, Jesús, que Tú estás en el trono sentado a la diestra del Padre. Jehová Dios, Tú escuchaste nuestras voces, nuestro clamor, nuestro corazón esta mañana, oh Dios. Padre, venimos a este lugar no es por nosotros, es porque Tú eres el único digno de adoración. Venimos, Señor, porque sabemos que necesitamos convivir como iglesia y necesitamos de Tu Palabra también, oh Dios. Y necesitamos de Tu Palabra dura, como lo que vamos a leer, a escudriñar, a meditar en tu bendita palabra en el libro de Santiago. Ayúdanos Señor, perdona nuestros pecados, ayuda al predicador Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las armas más poderosas que tenemos nosotros los cristianos es ofrendar es servir, bueno, es parte de los frutos del Espíritu, poner nuestros dones al servicio de la iglesia, pero una de las armas poderosas, una disciplina cristiana, es la oración. Nosotros enfatizamos como iglesia la oración porque reconocemos que es un privilegio y es un regalo de Dios y una bendición enorme de que no le estamos hablando a un presidente de una nación, no le estamos hablando a un gobernador o a un alcalde, a nadie sino a Jehová, Dios, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Así que la oración para nosotros como hijos de Dios, y si tú no eres un hijo de Dios, yo te animo a que le pidas donde estés, al Señor Jesús reconozcas tus pecados y los recibas como Señor y Salvador para que de esa manera también tú tengas ese privilegio que tenemos nosotros no es porque nos lo merecemos y no es porque somos los grandes santos o hermanos cristianos es porque reconocemos que somos salvos pecadores salvos por gracia amén así que la oración tengamos eso en mente el poder de la oración y ese privilegio enorme que le estamos clamando a Jehová Dios Okay. Pero algo bien importante que hay que tomar en cuenta también, familia y amigos, es de que la oración, cada vez que le pedimos a Dios, la oración es una comunicación, amén. Es una comunicación al Padre. Por supuesto, tenemos que hablar con el Padre y también pausar, como lo están haciendo ustedes ahora, porque van a escuchar la voz de Dios. ¿no? Bueno, están escuchando mi voz ahorita, pero cuando leamos la Palabra de Dios, es Dios hablándoles, hablándonos a cada uno de nosotros. Pero esa es la oración, pero algo que tenemos que tener en consideración, familia, es de que la oración tiene que estar siempre bajo esa sombrilla, si lo puedo llamar así, bajo esa cobertura de la voluntad santa y perfecta de Dios. La oración de fe, la oración eficaz tiene que estar siempre, tenemos que tener eso en mente como hijos de Dios, de que tiene que estar bajo esa cobertura de Jehová Dios que Él responde todas nuestras oraciones, pero no a nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es pecaminosa, es humana, es temporaria. Es por medio de la providencia y la voluntad de Dios es que nosotros oramos y de esa manera Jehová Dios, conforme a sus planes y propósitos, nos responde a nuestras oraciones. Si yo les preguntara a ustedes esta mañana un testimonio de oración en este momento, yo sé que levantaran la mayoría... la. Las manos o algunos están esperando en este momento la respuesta de Dios, que es muy posible la reciban este día. No es porque lo estoy diciendo yo o porque estamos forzando a Dios a que responda. Algo que hay que tener en consideración también, aparte de la cobertura que tiene que estar, la sombrilla, la oración bajo la voluntad perfecta de Dios y su soberanía, es que nosotros no oramos para hacer cambiar los planes de Dios. Puede ser contradictorio, hay ciertos personajes bíblicos que oraron y cambiaron ciertas cosas bajo el propósito de Dios, pero las oraciones de nosotros no es para cambiar la voluntad de Dios. Es lamentable como ciertos hermanos en otras congregaciones uh, le reclaman y le exigen a Dios y eso no tiene que ser así porque de acuerdo a la palabra de Dios tenemos que estar siempre con esa mentalidad de que el Señor nos oye, que el Señor responde Tú y yo somos un milagro, porque Dios nos ha dado el milagro maravilloso, el mejor del mundo, es la salvación, la vida eterna. Sabemos nosotros, por fe, lo creemos porque está escrito en la palabra, de que si morimos hoy, estamos en la presencia de Dios. Y si tienes una enfermedad hoy, vas a estar sano al momento de tu partida de esta tierra. ¡Qué privilegio! Y qué esperanza más grande que tenemos que nosotros aferrarnos. Me encanta lo que dice Primera de Juan 5,14. Y esta confianza, esta confianza que tenemos en Él, en Jehová Dios, Hijo y Espíritu Santo, que, que si pedimos alguna cosa, que si pedimos alguna cosa, tiene que estar conforme a su voluntad y Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí el siervo Juan. Si es conforme a la voluntad de Dios, él nos oye. Amén. Si es por nuestros propios deleites o necesidades, que no digo que no es bíblico orar por nuestras necesidades, pero si el enfoque es solamente yo, yo, yo y sin confiar en la soberanía y la voluntad de Dios. Esas oraciones no tienen esa efectividad. Vamos a ir a Santiago Vamos a ir a Santiago capítulo 5 y este sí es el último sermón. Creo que el hermano José Luis dijo que era el último sermón el domingo pasado y yo me alegré, dije voy a tener vacaciones. Pero sí, es parte de, esta es la parte 2 del final de la serie de sermones en esta maravillosa epístola del siervo Santiago, medio hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, el cual reconoció después de que Jesús resucitó a su hermano como Señor y Salvador. Y es tan, tan, tan práctica esta carta, hermano. O sea, si hay algo que tenemos que ver, que hay cartas un poquito más sofisticadas, por decirlo así. no El apóstol Pablo es más uh, teología profunda. no Hay que detener, hay que pausar. No digo que con Santiago tenemos que hacerlo rápido. La lectura, al contrario. Pero lo que me sorprende mucho es de que Santiago no se va por las ramas. Santiago no se va por las ramas. Y cuando Dios nos confronta en nuestra conducta como cristianos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y agarrar esa palabra si estamos en pecado, en desobediencia, si estamos usando la lengua de una manera incorrecta, si estamos siendo ambiciosos, si eres empresario o no, y las finanzas es lo que cubre tu primer pensamiento. Tenemos que entregarle todas esas iniquidades a Dios. Y Santiago nos dice aquí que tenemos que tener paciencia, tenemos que amarnos mutuamente, tenemos que cuidar la lengua, nuestro comportamiento, nuestra conducta, porque el ser cristiano requiere una gran responsabilidad. Ustedes ven en la televisión cantantes y artistas, todos son cristianos. Pero cuando ustedes observan sus redes sociales, etc., da mucho que desear. Yo no conozco el corazón de nadie, Dios sí lo conoce, pero la Biblia me dice que por sus frutos nos, nos, nos van a conocer. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Capítulos 5 de Santiago, versículo 13 al 18. Voy a leer de la Reina Valera 1960. ¿Me acompañan? Yo Creo que va a aparecer ahí en la pantalla, espero. Esta es palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido esta mañana? Haga oración. ¿Está alguno alegre alabanzas, está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre de Jesús. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado o pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí nos pone un ejemplo de un hombre de carne y huesos en la historia bíblica, como usted y como yo, con pasiones semejantes a las nuestras. Y pone este ejemplo, Santiago, en el versículo 17 al 18, de esta manera. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Me identifico mucho con este varón. Y oró fervientemente, para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Nada de especial de parte de Elías y nada de especial de nosotros. Lo sobrenatural viene de Dios. Lo sobrenatural de la respuesta de las oraciones viene de nuestro Padre Celestial, el que está en los cielos. Y que mora en cada uno de sus hijos por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, amén. Así que para que no nos sintamos tan mal, ¿no? nos pone este ejemplo, Santiago, Dios usando a Santiago para nosotros. En estos versículos, desafortunadamente, desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque hay un movimiento que se llama el movimiento de la palabra de fe, de tómalo, repréndelo, yo, lo, yo acto, yo suelto... <coughs> Y estos movimientos que han hecho tanto daño a la iglesia local, a la iglesia cristiana, que dicen no reciban un no de respuesta de Dios. O sea, estamos prácticamente, estas personas quizás lo hacen con buena intención o por no entender el contexto bíblico, toman un versículo y hacen una doctrina errada. A Dios no podemos obligar a hacer absolutamente nada, hermanos. Estamos bajo su soberanía, bajo su providencia y solamente nos rendimos a él. Si Dios nos decide, decide ahora llevarme a su presencia. Amén. Y si Dios decide que yo viva 80 años. Amén. Y casado 80 años, mucho que mejor. Gloria a Dios. Pero desafortunadamente, cuando no se escudriña la palabra de Dios y cuando no vemos el contexto cercano de lo que hemos leído, y luego extenso en toda la Biblia, hacemos herejías. Cuando nosotros buscamos un versículo bíblico, por ejemplo, el versículo de la oración de fe salvará el enfermo, prácticamente como que Santiago está diciendo, él está confirmando que cada uno de nosotros podemos orar fervientemente como hijos de Dios y que Dios nos va a responder. Aparentemente así suena, pero hay que ver el contexto, no hay que, hay que interpretar la Biblia con las mismas escrituras. Hay tanta información, tantos predicadores de sana doctrina y tantas herramientas hoy en día que no hay excusa de que cualquier charlatán venga y nos lave el cerebro y creamos algo que realmente no ha sido examinado, escudriñado de la manera correcta. La Biblia tiene que ser, no puede ser interpretada de una manera privada. La aplicación puede variar, pero el significado jamás. La Escritura se interpreta con las mismas Escrituras. Me encanta lo que dice uh, uh, el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Como un trabajador, como un buen trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de verdad. Eso tenemos que ser nosotros como cristianos. Ya sea que enseñes en la iglesia, dirijas un grupo pequeño, prediques aquí, o eres un cristiano en la comunidad donde, donde te mueves, tenemos que conocer la Palabra de Dios. Es profunda, es un mar profundo de sabiduría, no la vamos a comprender en 50, 60, 70 años. Podemos llegar a los años que Dios nos quiera tener en esta tierra, hasta que él venga por su iglesia. Y esto tiene tanta, tanta, tanto alimento espiritual para su iglesia que es insaciable. Santiago es el que nos habla acerca de la disciplina de la oración. ¿Y qué mejor personaje que Santiago? Conocido en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento como Santiago el Justo. Sin duda era alguien entregado al servicio. Era alguien que realmente eh, con convicciones. ¿no? Era un pastor en la iglesia ah, que estaba dispersada en diferentes partes en Jerusalén. Y él reconoce que realmente para poder tener un rol de liderazgo y para poder ser un cristiano tenemos que ser justos. Pero también lo llamaban Tenía un sobrenombre que le decían, Santiago, el que tenía las rodillas de camello. No sé si ustedes han visto los camellos que tienen las rodillas un poquito con callos. Cuando yo uso chores, mi esposa me ve mis rodillas y se siente orgullosa porque dice que yo oro mucho. día es mi trabajo, estoy de rodillas, oro, trabajando, pero bueno. Así le decían a Santiago, ¿por qué?, porque él había comprendido que sin oración no podemos agradar a Dios. Sin oración no podemos hacer los propósitos de Dios. Haciendo nuestra propia voluntad y orando brevemente. Algo que mi esposa últimamente me ha estado diciendo especialmente. Esto ha sido convicción para mi vida, hermanos. ¿okay? Cuando oramos por la comida, yo me voy por Israel. Hay que orar por Israel. Me voy por África, me voy por El Salvador, me voy por Chile. Termino en Minnesota y luego gracias por los alimentos. Y mi esposa me dice hay que ser específico en las oraciones. Y hay que orar fervientemente y ser audaz, ¿verdad? Era la, el problema que tenía con mis hijos pequeños, ¿verdad? Mi hijo abría los ojos y me decía, papá, termina ya. Pero hay que orar con una convicción, con fe, de que el Señor nos escucha. Y esto no es un, porque yo lo estoy diciendo, no, no, es que la palabra nos dice. Y porque tenemos testimonios de que Dios ha respondido nuestras oraciones. Y el énfasis de estos versículos no es la sanidad, no es la enfermedad, no es el aceite, algo místico No es ni tan siquiera el ejemplo de Elías En esta versión que tengo yo de Reina Valera Estos versículos, seis versículos si no me equivoco Que he leído La palabra oración aparece siete veces Posiblemente la de ustedes seis veces o cinco veces Aparece siete veces Hay un énfasis que está haciendo Santiago a, nos, a la iglesia de aquel entonces y a nosotros hoy en día, de la importancia, la importancia que es orar. Ahora observemos, familia y amigos que nos acompañan también en el internet, de la manera de cómo Santiago vincula la oración con la aflicción. Veamos el versículo 13 otra vez. ¿Alguno de vosotros, está alguno entre vosotros afligido? ¿Estás angustiado esta mañana? ¿Venís presionado por las dificultades que te agobian? Tienes problemas serios en tu vida? Lo que esta iglesia estaba pasando en aquel entonces... No especifica directamente cuáles eran los sufrimientos o las aflicciones o las angustias, pero es obvio leer todo el libro y darnos cuenta de que era una iglesia que estaba, ¿no? que había huido a diferentes partes en Jerusalén por la persecución. Tenían aflicciones. Hoy en día, la iglesia sigue teniendo persecución y quizás en los Estados Unidos no la podemos observar también, pero hay mucha persecución. Estamos viendo muchas cosas que realmente... Cuando leemos la Palabra de Dios, vemos que la Palabra de Dios se cumple en esta iglesia del siglo XXI. Santiago vincula la oración con la aflicción. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17 nos dice que tenemos que orar sin cesar, orar en todo momento. Y aquí con la pregunta que empieza Santiago es, ¿está alguien de nosotros afligido? Pues haga oración. En la Biblia encontramos un montón de ejemplos de siervos de Dios que han sufrido en la historia bíblica. Y uno de ellos es el libro de Job. ¿No? Esa conversación que tuvo Satanás con Jehová Dios en el cielo ¿no? acerca de tentar a Job para probar o comprobar de que Job seguía o servía a Dios únicamente por las bendiciones terrenales, la familia o su esposa. Job no se enteró, sus amigos no se enteraron mucho menos su esposa, que no se portó tan buena esposa, de lo que estaba aconteciendo, pero algo, algo claro que tenía en su corazón este siervo de Dios, es que no podía tomar sus propias conclusiones, eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, van a haber pruebas por nuestras propias decisiones, van a haber eh, circunstancias que van a traer dificultades en nuestra vida por nuestras Tontas decisiones muchas veces. Como hijo de Dios. Pero Job sabía de que él era un hombre que servía a Dios, que amaba a Dios. Que era justo ante los ojos de Dios. Pero Job descansó en la fidelidad y la esperanza de Dios. ¿Estás descansando tú en la fidelidad y la esperanza de Dios? ¿Estoy descansando yo en medio de mis tribulaciones en la fidelidad y la esperanza de Dios? Y esa esperanza es nuestra redención, familia. Es nuestra redención. Recibimos una bendición estando a este lado de la eternidad porque Dios sana al que Él quiera sanar y Dios se lleva al que Él quiera llevarse. Dios abre oportunidades de trabajo al que Él quiera dársela y al otro lo mantiene en ese lugar. Lo que tenemos que siempre pedirle a Dios, como hizo Hope, Señor, dame la sabiduría. Me encanta Santiago que comienza en el capítulo 1, versículo 5, en oración y termina en oración. Pidámosle al Señor, Señor, te ser vivo, tú eres un Dios bueno, Señor. Tú nos has dado la salvación eterna. Ayúdame en este momento difícil y que mi esperanza esté puesta en Cristo Jesús. Es importante confiar, confiar en los propósitos de Dios, en medio de cualquier circunstancia. Otro ejemplo de sufrimiento fue José. En Génesis 50, capítulo del 20 en adelante, al 21. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, hubo una envidia, hubo ese pecado de sus hermanos por una eh, palabra profética, por un sueño que este siervo tuvo y fue vendido. Y, y escuchen bien lo que él dice al final de esta historia, en el versículo 20 al 21, dice José, vosotros pensáisteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Por eso Santiago no se equivocó siendo usado por el Espíritu Santo para escribir esta carta a la iglesia judía en aquel entonces. Y no se equivocó Dios tampoco, porque es Dios perfecto, que se aplica a nuestras vidas. Ahora tenemos que orar continuamente sin desmayar en toda situación y en toda angustia. Estaba pensando en los cristianos en el Medio Oriente ahorita, cristianos en Palestina y cristianos en Israel. Está viendo un artículo que están orando con un fervor. Están derramando todo su ser para que el Señor lleve paz a esa región. Para que gentes puedan escuchar el mensaje de los judíos inconversos y palestinos inconversos. Tenemos que confiar en la perfecta voluntad de Dios, que incluso las guerras, incluso la enfermedad que tú tienes, incluso el conflicto con tu hijo adolescente, o tu hija adolescente, o tu matrimonio, o tu jefe, o tus empleados, Dios lo hace Dios permite esas cosas con un propósito. No podemos quedarnos, no podemos posicionarnos como cristianos quejones todo el tiempo. Tenemos que clamarle a Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, la, que nos dé la sabiduría para comprender cuáles son sus propósitos o qué nos está enseñando Dios en cada circunstancia de nuestra vida. En segundo lugar, Santiago vincula la oración con la alegría. Santiago hace esa comparación o esa similitud que tenemos que orar también cuando estamos alegres, amén. Cuando estamos contentos, cuando estamos de buen ánimo. Yo miraba a mi esposa a alabar a Dios en oración, feliz y contenta porque en su corazón hay felicidad y hay alegría por las cosas que Dios está haciendo y va a hacer en nuestras vidas. Hermanos, y cuando nosotros estamos en un triunfo, en una conquista, nosotros Dios nos ha respondido en una oración que hemos esperado por años. y Estamos felices, alabamos a Dios, no cualquier canción. Alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo hicimos en esta mañana. En, este, en esta iglesia puede haber a este lado gente que está sufriendo y a este lado gente que está feliz y contenta. Pero de todas maneras tenemos que siempre darle gracias a Dios en oración sea alegres o sea tristes. Y en medio de esas circunstancias que nuestro corazón esté rebosijante de alegría y de felicidad por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Me encanta lo que dice el Salmo 30, versículo 11 al 12. Este es un Salmo de David. Tú cambiaste mi duelo en alegría. En alegre danza. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Para que yo no, para que yo cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. ¿Le está dando gracias a Dios por las atribulaciones? ¿O nos estamos quejando por las pruebas y las dificultades? Porque déjeme decirte que como cristianos vamos a sufrir. Como cristianos nos vamos a enfermar. Como cristianos nos van a despedir por nuestras convicciones. Que no nos despidan del trabajo por araganes, somos mal testimonio, ¿verdad? Pero nos van a despedir, nos van a despreciar. La familia nos va a despreciar porque confesamos el nombre de Cristo Jesús. Y porque los amamos. Y porque compartimos el Evangelio. Muchos nos van a despreciar. Seguimos orando por ellos. Y seguimos alabando a Dios con alegría, con gozo y con confianza de que Él tiene los planes perfectos y que quizás no vamos a ver lo que nosotros hemos sembrado. Eso me ha pasado a mí. Yo he compartido el Evangelio con muchas personas y digo yo, Señor, ¿qué pasa si no veo resultados? No se trata de que yo vea los resultados, se trata de que yo siembra esa semilla y cuando estemos en la presencia de Dios te vas a dar cuenta que quizás a aquella persona que vendía paletas o al supermercado, tú compartiste el Evangelio, Dios lo tocó, se sembró la semilla, alguien más la cuidó y luego dio fruto y... Y nos vamos a reunir en el cielo con estas personas. Está en la providencia, en los planes perfectos de nuestro Dios Todopoderoso. En tercer lugar, Santiago vincula la oración con la enfermedad. Santiago vincula la oración con la enfermedad. Como les dije anteriormente, nos vamos a enfermar. Le pedimos a Dios por salud pero estamos en este cuerpo que está muriendo cada día. Nuestras células se están regenerando, pero hay más células que se están muriendo cada día. Somos renovados espiritualmente, gloria a Dios. Y nuestra esperanza es la redención que vamos a tener nuestros cuerpos glorificados. Nuestros cuerpos glorificados. Vamos a ser jóvenes por la eternidad. Amén. No enfermedad. Mi esposa va a lucir siempre bella como luce ahora, así que no me aguanto por llegar a ese momento, pero... Santiago vincula la oración con la enfermedad, es bien interesante porque Santiago dice, Santiago nos dice en el capítulo, en el versículo 14, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor No nos dice Santiago qué clase de enfermedad tenía este hermano o esta hermana postrada en cama. Pero sin duda alguna, cuando dice Santiago, está alguien enfermo, estás enfermo, estás postrado en cama, tienes una enfermedad grave, llama a los ancianos de la iglesia donde tú te congregas. Ya que él no puede llegar a la iglesia, o no puede llegar quizás a la casa de algún servidor. Los ancianos, nosotros como iglesia, familia, tenemos esa bendición, ese privilegio de que contamos con un grupo de pastores y de ancianos. El anciano es aquel llamado por Dios a servir a la iglesia, a pastorear a la iglesia en oración, en enseñanza, en súplica. Tenemos la bendición enorme, familia, de poder llamar por teléfono. Yo soy uno de ellos, humildemente se lo digo, tienen alguna necesidad o quieren orar, quieren que alguien ore por ustedes de los ancianos que no hablan español. Podemos traducir también. Para nosotros va a ser un privilegio, un honor poder orar. Hermanos, no me alcanzaría el tiempo para contar los testimonios que yo he visto, que he escuchado de lo que Dios hace por medio de las, orazon, de las oraciones de los ancianos de la iglesia New Hope. No es nada especial en ellos, hermanos. Solamente son hermanos que le confían a Dios como tú y yo. Que le clamamos a Dios con una oración ferviente de fe y le pedimos a Dios y Dios hace milagros. Hermanos, uno de los privilegios más grandes, aparte de la responsabilidad de servirles como ancianos, hermanos, han sido los testimonios que continuamente escucho. Wow. No tengo por qué sorprenderme, pero estar cerca de la escena y orar por personas enfermas de cáncer, orar por personas en dificultades de salud y de repente escuchar el testimonio de que salió bien la operación, de que fue sanada de cáncer... Es algo maravilloso, amén. Es algo maravilloso. Cuando Santiago le dice al enfermo, llama a alguien de los ancianos para que oren por él. No está diciendo, busca a aquel hermano que tiene el don de sanidad. Y eso es lo que sucede muchas veces, ¿verdad? De que desafortunadamente sucede en ciertas iglesias donde se levanta alguien y dice, yo tengo el don de sanidad. Yo creo en un Dios poderoso, y creo en los dones espirituales ok, no vayan a pensar que yo tengo una, un entendimiento erróneo de la palabra de Dios, no, yo creo en el poder y creo también en los dones espirituales pero también creo yo de, veo en la palabra de Dios que Santiago no pide a un hermano en particular que tenga un don de sanidad ok, está pidiendo a los ancianos ¿son ellos el don de sanidad? no, son los que Dios ha llamado para servir, para orar, para interceder por ustedes y por mí Si tú eres un hijo de Dios y te consagras cada día al Señor, estoy hablando en serio, hermanos, porque esto a mí me ha traído mucha convicción como cristiano. Si tú eres alguien que no se mezcla con las cosas del mundo, vivimos en el mundo, no somos parte del mundo, pero no tenemos amistad con el mundo, porque si tenemos amistad con el mundo, no somos cristianos, somos enemigos de Dios. Pero si tú eres alguien que, en medio de este cuerpo pecaminoso que tenemos que pedir perdón todos los días, por nuestras faltas, tú puedes orar por alguien que está enfermo. Y si está en la perfecta voluntad de Dios de sanarlo, no va a levantar. En nuestra iglesia anteriormente llegó un hermano que, que recibió a Cristo como Señor Salvador y su esposa porque tenía cáncer. Y llega el grupo pequeño de nosotros y estuvimos ahí, fue un tiempo muy lindo, cuando le descubrieron el cáncer, le dijeron que iba a durar no más de tres meses, cuatro meses. Y estuvo en el grupo pequeño con nosotros, año, seis meses. Yo creo que fueron los mejores años que él vivió en compañía de su esposa y sus hijos adolescentes. ¿Saben qué, hermanos? Oramos, oramos, ayunamos, le clamamos. Los ancianos de esa iglesia, la congregación, iglesias por todas partes del mundo oraban por este varón. Y Dios respondió la, la oración. Porque ahora Él está en la presencia de Dios sano, sin cáncer. Dios decidió llevárselo a estar con Él porque Él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Esa enfermedad, aunque al principio yo no la comprendía, su familia estaba destrozada, Dios la usó para bendición y gloria. La vez pasada, hace unos años atrás, mi esposa recibe una llamada de una amiga de ella, que su esposo estaba grave en el hospital un hombre bastante joven, que trabajaba poniendo techos y se cayó. Y el golpe fue tan severo que quedó en coma y los doctores no daban esperanza alguna. ¿Okay? Es la primera vez que yo conocía a este siervo, Roxana sí lo conoció, conocía a su esposa y honestamente no, no sabía si él era cristiano o no. Mi esposa me dice, Milton, vamos a orar, está en el hospital grave, vamos a acompañar a la esposa. Tenían un bebé recién nacido hermoso, hermosa criatura y fuimos con mi esposa y yo les digo honestamente hermanos iba dudando ¿okay? en mi humanidad yo dije Señor voy a ser obediente voy a orar pero cuando vi a este joven postrado ahí en ese cuarto me partió el corazón y le dije a mi esposa vamos a orar vamos a orar y lo hicimos me recuerdo que en medio de la oración él no contestaba, le pedía al Espíritu Santo Señor si este varón me escucha Padre que pueda reconciliarse contigo si es cristiano o si no es cristiano que te reciba en este momento pero Padre ve a la esposa, ve a su hija a su hijo, ve a la familia los doctores no han dado esperanzas pero Padre que se haga tu voluntad y no la de nosotros eso es orar con fe o orar sin fe Hermanos, es orar con fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, clamamos que lo levantes, que lo sanes, que lo restaures. Padre, Jehová, Dios, en el nombre de Jesús. No es porque te lo estoy diciendo yo, porque yo tengo el don de la sanidad. De ninguna manera. nos fuimos a casa. Seguimos en contacto con la esposa. Porque incluso yo estaba considerando... Eh, ¿Dónde lo iban a velar el hermano, a este joven? Para acompañar a la esposa. Y resulta que le habla la esposa Roxana y le dice, despertó del coma. Pudo tomar agua. Y pudo hablarle al bebé, a su hijo. Los médicos, la ciencia... Algunos médicos que sí reconocen que Dios hace milagros y otros que no. Pero realmente se quedaron sorprendidos. Eso pasó en el hospital de, de la Universidad de Minnesota. ¿no? Ahora ellos se movieron, ahora ellos viven en otro estado, ahora tiene salud, ahora tiene la energía, la vitalidad para compartir con su esposa y sus hijos. ¡Gloria a Dios! Yo no entiendo cómo Dios obra, pero yo confío en su soberanía. Amén Hay un propósito importante. Dios sana a este, Dios no sana... Hermanos, tenemos que orar con fe y dejar los resultados al Padre Celestial. Tenemos la gran bendición como iglesia de que nosotros podemos orar por ustedes, familia. No dudes. Yo se los he dicho a ustedes, hermanos, se los digo sinceramente. Cualquier necesidad, circunstancia, en cualquier hora del día, en la madrugada, en la noche, si tienen, yo voy a compartir mi número, háblenme. Y yo me contacto con otros ancianos y vamos donde estén a orar por ustedes, amén. Porque yo creo en el poder de la oración. Tenemos que creer en el poder de la oración. El aceite, quiero aclarar, no es místico, amén. Lo presenta aquí Santiago, que los ancianos van a ungir con aceite. Y en los tiempos bíblicos el aceite tenía su función. Tenía un agente curativo, ¿no? Lo usaban como medicina también. El aceite también era usado en los tiempos bíblicos para ungir a los pastores, a los profetas, a los reyes. Era un ritual que se hacía, ¿no? Que significaba? Apartarlo para una misión para Jehová Dios. Hoy, en la iglesia del siglo XXI, aunque mi esposa tiene varios aceites que me da masaje en la espalda, de menta y otros aceites, que créanme, hermanos, que me caen muy bien, ¿okay? aunque ella no es anciana, ella ora por mí usando ese aceite, pero ella sabe que es medicinal. ahora Pero aquí, en, el, en nuestro contexto como iglesia, nosotros los ancianos, cuando oramos por ustedes y los ungimos con aceite, sabemos que esto es un símbolo. Y si estás enfermo gravemente, este es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla acerca que también el Espíritu Santo, el, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Pero oramos y es como que apartáramos a ese enfermo o esa enferma para que nos concentremos en oración. La hermana Liduvina, por ejemplo, Estamos en el grupo pequeño y ella necesitaba un trasplante de hígado. Gumercinda, estuvimos clamando por varios meses, varios meses, varios meses. Ustedes oraron, el grupo oró. Y un sábado que estábamos en ese grupo pequeño, orando por última vez, bueno, terminando no terminando el estudio, oramos específicamente porque se le aproximaba, ya los médicos habían dicho que tenía que tener ese órgano en los próximos meses o semanas. Oramos fervientemente, ustedes me ayudaron a orar, y oramos juntos, y nos fuimos a casa. Pero ese mismo sábado le habla la hermana Rosita, Roxana, y le dice, con un gozo, con una alegría, agradecida a Dios de que iba manejando y le dijimos que manejara despacio porque iba como a 80 millas por hora rumbo a Rochester porque Dios había proveído ese órgano, ese hígado. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que porque nosotros somos los ungidos de Dios? No, porque le creímos a Dios, porque oramos como iglesia y aquí la tenemos a la hermana. Amén. Hay que darle gracias a Dios, hermanos. Hay que darle gracias al Señor. Amén. Démosle gracias a Dios continuamente, hermanos. Y, y el último punto, rápidamente, es que también Santiago relaciona la enfermedad con el pecado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque en el versículo 15 dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados. Quizás esta persona que estaba postrada en cama había cometido un pecado. ¿okay? Y como resultado, había caído con una enfermedad que Dios había permitido, que Dios había puesto quizás en esta persona. Eso no significa que si tú estás enfermo ahora es porque has pecado. Eso no significa que toda enfermedad, que toda enfermedad es por causa del pecado. Y eso no significa que toda enfermedad que tienen los cristianos vamos a empezar a reprender y a echar fuera el demonio de la enfermedad porque la Biblia no nos dice así. Si la Biblia me dijera reprende al diablo de la enfermedad, del egoísmo, de la envidia, etcétera, etcétera, yo lo hiciera, lo tenemos que hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que hay que orar fervientemente, ungiendo al enfermo. Y si ha cometido pecados, que todos cometemos, pero aquí está lo de un pecado específico, tiene que confesarlo, tiene que entregárselo a Dios para que esa persona, Dios, lo restaure. Amén. Así que tengamos bien en claro eso: que la palabra de Dios nos dice que no toda enfermedad es por motivo del pecado. Me encanta esa historia rápidamente de Juan, capítulo 9, versículo 2 al 3, del hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron los discípulos, las personas, Maestro, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y Jesús respondió y le dijo, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Amén. En la tradición judía existía eso. Los judíos siempre, siempre comparaban o asimilaban una enfermedad con pecado, una enfermedad con pecado, una enfermedad con pecado. Y aquí nos dice de que este hombre nació para la gloria de Dios, porque iba a tener ese encuentro con Cristo y, y, y lo iba a sanar. Por otro lado, el rey David... En el Salmo 38, después de haber cometido pecado con Bexabé y mandó a asesinar al esposo de esta mujer, él cayó enfermo debido al pecado. ¿Okay? Y en el Salmo 38, versículo 7 al 8, dice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano en mi carne, estoy debilitado y molido en gran manera. Aquí sí, aquí sí. Aquí sí, la situación de David era la enfermedad, el dolor, la fiebre, los huesos que sentía morirse. Era por el pecado, no confesado. Nadie lo sabía. Pero Dios sí. Entonces, debe haber ese, ese cuidado, familia. Amén. Debe haber ese cuidado. De que no empezar a asumir, como le pasó con los amigos de Job. Confiésate, confiésate tus pecados. No, hermanos pidámosle a Dios en oración sabiduría. Y por último, familia, y por último, le voy a pedir también a la banda que vaya pasando, por favor. Santiago vincula la oración con una oración corporal. Y con esto en mente, le voy a pedir que por favor se pongan de en pie. Yo sé que están muy cómodos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Porque le servimos a un Dios vivo a un Dios que hace milagros, a un Dios que es, que es el mismo Dios de ayer, hoy y hacia la eternidad. Pongamos en práctica esa arma poderosa que tenemos que es la oración. Y En el versículo 16 nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Tenemos un grupo, también el misterio latino de hermanas, hermana Claudia es la líder del grupo de oración. Hermanos, estamos bendecidos. Busquemos, lleguemos a orar, pidamos oración, pongamos nuestras peticiones para que Dios se glorifique. Y dice en el versículo 16, para terminar, confesados vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Habla acerca de la confesión de pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, se rompe el poder de aquellos pecados ocultos, amén. Tengamos cuidado, no digo que yo me voy a parar aquí a confesar mis pecados con ustedes, pero si sí hay grupos, tenemos el grupo pequeño, tenemos el grupo de oración, están los ancianos, están los pastores, podemos acercarnos a pedir oración de algo particular, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, ¿verdad? Ya que nos recomienda que tenemos que orar unos por otros, yo, yo les voy a pedir por favor, y si pueden empezar a tocar música de fondo, hermanos, sería excelente. Ya me muevo de este lugar. Que cierres tus ojos. Quizás va a parecer un poco raro esto, pero vamos a estar en silencio por un minuto. Yo sé que hay unos que están enfrente, de la línea, otros que están atrás, pero te voy a pedir que si están enfrente, que oren entre la familia, pero el que está, la persona que está enfrente de ti, que tú extiendas tu mano. Porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que interceder los unos por los otros. Te pido que ores. Si es cómodo con la persona que está enfrente de ti de ponerle la mano, hazlo, pero hazlo con respeto. O levanta tu mano y empieza a orar en este momento y yo voy a guardar silencio por un minuto. Oh Dios, escucha el clamor de tu iglesia, Padre. Estas oraciones, Jehová Dios, lo hacemos con fe, creyendo, Jehová Dios, de que tú nos vas a responder conforme a tus propósitos y tus planes. Padre, haz milagros en medio de tu iglesia, Señor. Respalda la oración de mi hermano y de mi hermana que ha orado por sus hermanos. Y te pido, Señor, que nosotros como iglesia, desde hoy en adelante, podamos, Señor, volcarnos con todos en esa oración eficaz día a día. Hasta que tú vengas por tu iglesia. Y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Jesús y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.